0: Bon. On euh, est live. Quoi ce qu'il y a? C'est Alexandre Niquado, accompagné de mon collègue André. André va revenir ici bientôt, là, juste un instant.
1: Bon. Salut, André. Coué-Alexandre, euh, alors euh, nous voilà à nouveau euh, réunis pour un nouveau podcast. Et ma foi, il y a eu des, des événements récents sur lesquels euh, je peux revenir, qui sont euh, peut-être passés un peu sous les radars de, de l'actualité, mais qui sont importants sur, pour le monde autochtone. Alors, euh, voilà... Ce qui sera le menu du jour, à moins que nous ayons une invitée surprise qui se mm -hmm. manifeste.
0: Oui, c'est ça. Il y a, on est supposé avoir Yvette Molen, qui, qui devait nous, nous rejoindre tantôt, mais je me demande s'il y a un petit problème technique. Je n'arrive pas à la rejoindre, mais sinon, en attendant, tu peux parler un peu de ce qui s'est passé ces derniers jours.
1: Là. Oui, ben, euh, d'abord, euh, si euh, on, va, on procède par ordre chronologique, la semaine dernière, il y a une semaine, euh, il y a eu euh, un codoc pour les 50 ans de la revue Recherche amérindienne au Québec. Alors, il euh, faut se rappeler que c'est euh, une revue ethnologique, mais qui a été fondée euh, par euh, des, euh, euh, des amis des Premières Nations qui, euh, déjà, qui étaient... Euh, en euh, contact avec euh, les aînés et qui tenaient beaucoup à mettre en valeur euh, les cultures euh, ancestrales de ce territoire et euh, qui ont tenu à leur indépendance puisque la Société Recherche Amérindienne au Québec a été euh, euh, incorporée euh, à, part, à côté des, des universités, il y aurait eu euh, beaucoup d'universités qui auraient été intéressées à patronner la revue, mais euh, comme on voulait garder une liberté euh, d'expression, euh, notamment s'il s'agissait d'appuyer les, euh, les revendications autochtones, et pas être cantonné dans le strict domaine d'un savoir plus moins directement en prise sur les réalités. Ils ont choisi justement cette liberté et ont fondé quelque chose à part. Et, on, et ça a été aussi au Canada la première revue euh, en français euh, avec un regard savant et sympathique et euh, euh, attentif au, à la fois aux réalités, euh, aux traditions ancestrales, aux langues des peuples autochtones d'ici et aussi euh, d'ailleurs puisqu'il y a eu des, des, euh, des ethnologues québécois qui ont travaillé, euh, qui ont fait du terrain avec euh, d'autres nations ailleurs dans le monde. Et là, ça a été une très belle réunion parce qu'après 50 ans, on a euh, évidemment euh, les, euh, euh, le rang des fondateurs et des, des premiers collaborateurs, c'est euh, nettement Hitlercy, on le comprend. Et euh, de fait, la rencontre s'était ouverte, ça a été assez, assez émouvant, avec de très beaux vidéos, de très belles vidéos sur euh, quatre... Euh, euh, ethnologue important. Euh, alors, il y avait Rémi Savard, euh, qui nous a quittés récemment aussi, euh, José Maillot, Sylvie Vincent et Serge Bouchard. Alors, ça nous faisait euh, euh, quatre vidéos en introduction. C'était très émouvant. J'ai demandé qu'on puisse euh, les avoir pour les, les diffuser en ligne. Et pour euh, Bon, c'est une négociation qui sera un peu plus longue parce que ce sont euh, des archives, des archives euh, qui ont été fournies par l'ONF et Radio Canada pour ces vidéos. Alors, ça viendra. Mais là, maintenant, la revue, donc, il y a eu un passage. Ceux qui restaient des, des anciens étaient là. Laurent Giroir, par exemple, ou euh, euh, Mackenzie était là aussi, euh, Gérald Mackenzie. Alors, c'était un très beau moment. Et euh, là, euh, Laurent Jérôme, qui est le, le directeur actuel, a annoncé que maintenant, ça deviendrait... Revue d'études autochtones avec un nouveau sigle qui a été euh, fait par un de tes compatriotes, Théré Awashish, qui est un graphiste de grand talent qu'on connaît bien à terre en vue, puisqu'il est euh, étudiant, il a déjà euh, travaillé au festival Présence Autochtone. Alors c'est bien maintenant, euh, c'est déjà un graphiste reconnu, il a fait quelque chose de très beau travail et en même temps, ben, c'était un passage générationnel. Pour que, et la revue va poursuivre en français avec des premières pages illustrées par des artistes autochtones et va poursuivre aussi pour en imprimer avec la belle qualité graphique qu'on lui connaît, qui est toujours une source de fierté. J'ai mentionné que le médium et le message est une revue de cette qualité-là sur nos propres Traditions, nos propres legs, notre propre patrimoine et nos réalités, c'est quelque chose qui nous rend fiers, même si parfois les textes nous apparaissent rébarbatifs, parce que c'est écrit dans dans des langages très euh, euh, élaborés, mais euh, le, 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 juste le fait d'être à ce niveau de qualité, à ce niveau de savoir pour tous, c'est une fierté. Donc, je pense que c'est une bonne… c'est Non, cela, je pense je suis certain. Nous sommes certains que c'est une très bonne nouvelle à la fois pour le monde universitaire et pour euh, l'ensemble des Autochtones que cette euh, revue puisse, euh, euh, sous sa forme euh, renouvelée, mais quand même euh, en, continu, en, en continu avec ce qu'elle a été, euh, euh, puisse euh, euh, se retrouver encore euh, euh, sur, euh, nos, euh, sur nos tables de chevet avec euh, des articles euh, faits par euh, des, euh, des gens qui sont dans, dans la recherche euh, sérieuse euh, à l'université. Voilà. On voit
0: qu'il avec nous.
1: Est-ce que Yvette est là?
0: Oui. Ah la voilà.
1: Oui, oui. Oui, Yvette.
2: Je suis désolée, ça a été un peu long avant que je...
1: On t'entend pas, Yvette. Non. Okay, Moi, je l'entends. J'entends ah, tu... ah, ok. C'est peut-être que mon son est fermé. Est... Ah, oui, c'est bon.
2: Est-ce que tu m'entends?
1: Oh, oui, je t'entends oui. bien. Enfin, je t'entends, Yvette.
2: <rire> Excusez-moi, ça a été un peu compliqué. C'est la première fois que j'utilisais quelque chose comme ça.
0: Okay. Oui, c'est ça. Souvent, il faut toujours avertir plusieurs fois d'avance euh, les, ouais. euh, les possibles difficultés qu'on peut rencontrer avec euh, le, ouais. le podcast parce qu'on utilise euh, le, le, la plateforme StreamYard. Mm -hmm. Fait que c'est ça. Cette semaine, Mais dans le fond, nous avons notre invitée Yvette Molène qui est une gardienne de la langue Inou. Elle travaille beaucoup dans la sauvegarde de la langue. Fait que je peux te laisser te présenter un peu. Qu'est-ce que tu fais, Yvette?
2: Euh, comme tu dis, je travaille beaucoup sur la langue Inou. La principale activité que je fais maintenant, c'est d'enseigner. J'enseigne la langue inou à des étudiants de l'Université de Montréal. Euh, c'est des non-locuteurs. Mais parfois, de temps en temps, j'ai des, des autochtones qui suivent mes cours, mais ils ne parlent pas la langue. Et l'autre chose que je fais, ben, je prépare mon matériel que j'utilise à l'université et puis, euh, je travaille aussi, entre autres, euh, sur, euh, j'insiste à des rencontres pour le dictionnaire en ligne, pour euh, d'autres projets. Donc, euh, je suis très occupée.
1: Mmh. On doit aussi euh, te féliciter parce que tu viens de recevoir un des prix du Québec, le prix Gérard Morissette, euh, si ma mémoire est bonne, qui euh, souligne ton travail euh, patrimonial. Euh, alors, c'est intéressant de voir qu'il y a des langues qui, euh, pas si longtemps, on croyait ou on, même, on pourrait dire, on voulait voir euh, disparaître. Tout d'un coup, voici que ceux et celles qui s'en font les, les défenseurs et les gardiens sont maintenant honorés pour le travail qu'ils font. Alors, euh, toutes nos félicitations et euh, je dirais... Et euh, euh, grand bonheur pour tout le monde. Hein? Est toujours, euh, est, on est toujours très fiers quand un des nôtres est euh, ainsi euh, honoré pour euh, le travail euh, accompli euh, parmi nous. Mais euh, tu parles des non-locuteurs, mais tu as été longtemps à l'Institut de Chacapèche, Et là, euh, je pense que tu travaillais un peu plus directement dans les communautés. Avec du matériel fait pour des gens qui étaient des locuteurs, mais qu'on qu voulait, euh, chez qui on voulait entretenir la flamme, si je peux dire.
2: Oui, c'est ça. Mais mis à part les cours que je donne à l'université, euh, je suis aussi chargée de cours pour l'université du Québec à Chicoutimi. Là, je donne des cours à des locuteurs. Et je donne trois niveaux de cours. Ça s'appelle l'apprentissage de la lecture et de l'écriture 1, 2 et 3. Et c'est vraiment destiné aux locuteurs qui parlent la langue. Donc, ça, c'est vraiment un travail très important que, que je fais. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle cohorte qui démarre dans un des certificats, un certificat en transmission de la langue inou, et l'autre, c'est perfectionnement. Ça s'appelle perfectionnement en langue inou. Je pense je ne me rappelle plus exactement du titre de, du certificat. Mais dans ces deux certificats-là, je donne ces cours-là. Et ça s'adresse à n'importe quel inou qui veut euh, comprendre comment fonctionne l'inou, comment écrire, comment lire. Donc, euh, j'ai donné jusqu'à présent le cours à plusieurs inou Et euh, tout dernièrement, j'avais deux cordes, Un, Une corde qui était à Pessamit. c'était... Euh, après, au tout début, on a commencé à 17-18 étudiants, puis à la fin, il y en avait 8 à peu près. Ou peut-être plus, là, je ne me rappelle plus exactement. Et à Warhart aussi, c'était la même chose dans cette île. Et souvent, c'est des cohortes comme ça qui commencent. Ils font le niveau 1, voilà, ça, ils, se, euh, ils, se, ils font le niveau 2, puis c'est ça. J'attends qu'il y ait une autre corde qui commence pour donner ces cours-là. C'est ces cours-là que je trouve vraiment... Euh, qui aide beaucoup les Inno à vraiment comprendre comment écrire avec l'orthographe standardisée. C'est juste l'orthographe, pas l'oral.
1: Oui, alors pour les gens qui nous écoutent, il faut préciser euh, la transmission de la langue inou. Encore aujourd'hui, c'est surtout une transmission orale dans les familles. C'est une langue de tradition orale. Et euh, l'écriture. Alors là, tu pourras préciser l'écriture. On s'est entendu sur une façon de transcrire euh, la langue inou avec euh, l'alphabet ABCD euh, jusqu'à Z, ce qui est quelque chose bon, pas de complètement nouveau, puisque on sait que le catéchisme du père Labrosse, euh, il y a très longtemps, avait déjà. Euh, donner une version écrite de la langue innu. Et en plus, il y a une autre difficulté, c'est que c'est une langue dialectale, et puis, il y a des variantes d'une communauté à l'autre. Alors, il fallait arriver à unifier tout ça euh, dans une manière contemporaine d'écrire. Alors, ce qui fait que des locuteurs de la langue innu, moi j'ai vu ça, on leur présentait un texte écrit en inou, puis ils étaient complètement bêtés parce que euh, ils n'ont jamais appris à lire l'inou alors qu'ils le parlaient couramment. J'aimerais que tu élabores un peu euh, là-dessus sur comment ça s'est fait, puis les difficultés que ça l'a posées, puis les solutions qui ont, qui ont été trouvées.
2: Mm -hmm. C'est ça, comme tu disais, c'est le père de la brosse, Jean-Baptiste de la brosse, qui, a, au tout début, en arrivant ici, a appris. À, à parler la langue et à commencer à structurer comment fonctionnait la langue, avec, euh, aidé avec, par des inus qui parlaient la langue. Et ensuite, il leur a appris à ces inus là ces quelques inus à écrire. Donc, il y avait déjà des, des gens, des inus qui écrivaient à l'époque. Mais ce n'était pas l'écriture standardisée comme on connaît maintenant. Okay. Tu disais l'alphabet A à Z, là, mais on a juste 11 lettres de l'alphabet. Et plus le L qui est à Pessamite et à MasterYach, parce que les, les deux communautés ont une lettre supplémentaire, le L. Donc, on fonctionne quand même assez bien. Et la, la langue, le, 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 la standardisation de l'écrit, euh, c'est fait avec plusieurs, plusieurs personnes. Euh, surtout des, des gens qui faisaient de la traduction, des enseignants, aidés par des linguistes qui ont étudié un peu comment fonctionnait la langue déjà pour déterminer bon, comment serait écrit, quel alphabet serait utilisé. Et c'est vraiment très très clair. Et les, euh, il y a eu, c'est sûr, plusieurs rencontres dans différentes communautés pour chacun étudier. Bon, il y avait tant de cas. Les linguistes avaient déjà déterminer des codes particuliers. Et c'est avec ça que, le, que les rencontres se faisaient. Il y a des fois, c'était un peu tiraillé. Non, moi, je veux garder mon A là. Non, je ne veux pas qu'on qu m'enlève cette lettre-là. Mais finalement, ça a quand même bien été. Et c'est depuis les années 80 que le travail se faisait. Puis à l'époque, c'était l'ICEM Vous savez, l'ICEM c'est l'Institut culturel et éducatif montagné. Qui est, qui est devenu l'institut jacques plus tard. Donc, euh, et c'est euh, en faisant ce travail-là, ça a aidé beaucoup. C'était un peu L'Indrapo drapeau faisait partie de ce de cette équipe-là avec euh, Anne-Marie Barabé, José Mayou. Et c'est avec ça que L'Indrapo drapeau a pu publier son le premier dictionnaire inou qu'elle a... tu sais il y avait d'autres dictionnaires qui avaient déjà été publiés mais c'est tu sais, en 1700 en, dans les années où euh, Jean-Baptiste Labrosse était. Et euh, c'était le premier en orthographe standardisé, c'est le dictionnaire drapeau, qui a ensuite été repris euh, par l'Institut Jacabé. Et avec euh, le, le projet présenté par Memorial, l'université, euh, Margaret McKenzie, qui est la linguiste à l'université là-bas, a fait un projet et on a travaillé en partenariat avec... Euh, plusieurs autres personnes aussi pour éditer le, le dictionnaire, mais aussi rajouter des mots qui n'étaient pas présents. Il y a beaucoup d'autres mots qu'on qu travaille là-dessus presque à tous, les, tous les deux jeudis en ce moment, mais depuis quand même un, un, une année, là, on fait des corrections, on fait des ajouts, on, on travaille beaucoup, plusieurs, plusieurs personnes sont impliquées.
1: Euh, J'imagine, euh, euh, Alexandre, qui est très proche de la langue atikavec, euh, là aussi, euh, est-ce que vous avez eu les, les mêmes difficultés au niveau de euh, concevoir une écriture?
0: Ben, C'est ça de mon autre côté, on disait que ça ne faisait pas si longtemps que ça, ça existait non plus. C'est genre dans les années 70 que s'est apparue l'écriture, une écriture standardisée. Puis euh, il y a eu plus... Ben c'est ça, c'est plus facile de s'entendre parce que c'est juste trois communautés. Il me semble que chez les Inuits, mm -hmm. on avait... On entendu dire comme quoi il y avait comme 14 dialectes différents euh, entre les Inuits. Puis nous autres, on a juste deux, en fait, essentiellement. Wemo puis euh, Manoan qui se ressemblent beaucoup, mais avec quelques variantes. Mais on peut dire que c'est un dialecte en particulier. Là. Fait qu'on n'a pas vraiment eu de difficulté par rapport à ça. C'est juste, mettons, le, 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 les lettres, les sonorités qu'il fa qu fallait qu'on... Euh, Fallait bien traduire. Mettons le, le, la lettre en particulier TC, Si tu lis, mettons mon, mon surnom en Atikamec, c'est Tiktan, les, les gens vont avoir beaucoup de difficultés à lire mon, 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 mon surnom. Là. Mais c'est pas mal juste ça euh, qui est particulier avec, avec l'écriture, avec les lettres.
1: Là. Je me souviens, on avait eu une discussion, un débat. Euh, dans un, le cadre d'un festival il y a longtemps. Et on avait eu euh, Lynn Drapeau qui était là. Euh, je pense que son dictionnaire n'était pas encore publié. Elle, elle y travaillait. Et euh, quelqu'un avait parlé d'une méthode nouvelle pour apprendre des langues. Il disait « Les gens peuvent même apprendre le chinois comme ça. » Et Lynn Drapeau avait dit « Écoutez, le chinois, c'est pas si compliqué. Je suis marié, mon mari est chinois et je l'ai appris assez aisément. » Mais elle dit, attention, l'ino c'est pas mal plus compliqué que le chinois. <rire> Peut-être tu pourrais, Yvette, nous dire en quoi la grammaire inou vient euh, complexifier les choses et en quoi que le chinois est pas mal plus facile.
2: <rire> je connais pas le chinois, mais moi, je trouverais le chinois compliqué comme je le connais pas, mais probablement je m'habituerai à à comprendre aussi, comme Lindra a appris aussi l'INO. Mais l'INO, ce qu'il y a de particulier, c'est que, bon, on disait, il y a 11 lettres et 12 parfois. Et l'INO, c'est deux grands dialectes. Il y a un dialecte de l'Est et le dialecte de l'Ouest. Et il y a des sous-dialectes dans chaque. OK? C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et on, on, ceux qui sont dans le même dialecte, il y a des intonations qui sont faites différemment et un peu partout. Tu sais, il y a des, des dialectes qui ressemblent à un et à l'autre, c'est comme des fois mixé. Mais pour en revenir à l'inou, l'inou c'est un, une langue qui est euh, agglutinante. Ça veut dire on a un mot de base en plein milieu qui, qui voudrait dire par exemple ou euh, tapan, qui veut dire voiture. On a sort on Et si on voulait le mettre. Dire que c'est ta voiture, on ajouterait un, un préfixe. Et puis, euh, puis si on voudrait dire que c'est ta petite voiture, on ajouterait un suffixe. Et si on voudrait dire c'est tes petites voitures, on ajouterait un autre suffixe. Des préfixes et des suffixes. Et ça fait un, un grand mot après. Tu vois, ou tapan, tu tapan, tu tapanis, tu Tu vois, c'est un peu comme ça, on rajoute. Et, des fois, c'est des mots, des, un verbe et un nom qui sont collés ensemble pour faire un autre mot. Puis bon, ça s'apprend. Ça, ça c'est des règles grammaticales Une règle qui s'apprend partout. Là. Les gens, on va juste leur montrer comment ça fonctionne. C'est un peu... Quand j'enseigne aux étudiants qui ne parlent pas la langue, j'essaie de leur faire découvrir d'abord ça, de quoi est composé les noms. On a des verbes, des noms, des des particules les particules étant un pronom démonstratif euh, euh, des, des parties connecteurs, conjonctifs et après ça il y a des pronoms des pronoms euh, qui, qui sont rattachés mais on n'a pas d'adjectif on n'a pas d'article tout ce qui est adjectif devient un verbe donc c'est ça un peu tu sais, de comprendre après ça de dire ok là maintenant c'est comme ça on structure de cette façon là Souvent, l'ordre des mots n'a pas d'importance et euh, c est, c est, des, des fois, c'est très régulier, il faut vraiment que ça commence comme ça et ça se termine comme ça, mais bien souvent, on peut mettre, déplacer le mot et c'est la même phrase.
1: Oui, en fait, ça ressemble à, aux grandes langues classiques, l'arabe classique, le latin classique ou la désinance, la fin du mot indique la fonction du mot dans la phrase. Alors, ce qui mm -hmm. fait qu'il y a... Euh, euh, mais quand on dit désinence, on dit soit dans le cas des verbes conjugaison ou dans le cas des noms, des déclinaisons. Alors, ça fait une grammaire euh, quand même. Il faut l'apprendre. C'est pas simple. Ben, les... les euh, euh, le, le russe encore, les langues slaves ont encore ça aussi. Euh, et c'est ce qui fait aussi la beauté, mais la complexité de, de ces langues-là. Parlant du chinois, moi, je n'ai pas étudié le chinois, mais j'ai un peu étudié le thaï quand hein, j'ai voyagé en Thaïlande. Et c'est la même structure. Hein, ce pas les mêmes mots, mais, euh, ni les mêmes verbes, par quoi que parfois il y a des ressemblances, parce que c'est la même, il euh, y a des origines communes. Mais il euh, n'y a pas de grammaire. Si tu veux dire, tu sais, quand on entend les, les Indiens, entre guillemets, parler d'un western, moi, aller demain en ville, en taille et en chinois, c'est exactement comme ça qu'on le dit. Dans le fond, c'est des Chinois qu'on aurait dû mettre là pour. Mais ben, quoique c'est vrai que parfois, pour jouer le des Autochtones, on mettait des, des Japonais ou des Chinois. C'était tout à fait ce type de grammaire. Mais effectivement, ce langage-là ne rend pas du tout justice à la complexité des langues autochtones d'Amérique, particulièrement les langues algonquiennes qui ont une complexité, mais ça, ça peut donner des textes d'une beauté absolument superbe. Et d'ailleurs, il y a maintenant une littérature en langue autochtone.
2: Oui, c'est ça, il y, a, il y a de la littérature. Euh au tout début, il y avait des, des Inno qui écrivaient en Inno seulement et qui sont connus que dans les communautés Inno, parce que l'Inno ne peut pas voyager ailleurs tant qu'elle n'est pas lue, compris. Ensuite, il y a eu des, des écrivains, des poètes qui ont écrit en français, qui ont traduit en Inno. Souvent, il y a quelques personnes qui écrivaient en Inno, qui transcrivaient après ça en français. Donc, maintenant, il y a des romans aussi qui se publient et des fois il y a des, des auteurs inus mais qui écrivent en français tu vois ça s'est quand même développé ça a quand même ça a évolué et euh, bon il y a plusieurs documents aussi que moi j'ai aidé à faire, euh, à faire fabriquer par exemple à l'Institut de Jacapé des euh, des documents de lecture pour enfants. Tu sais, c'était les, les enseignants du préscolaire parce que les enseignants du préscolaire enseignent à des enfants de 4 à 5 ans avant l'école. Et c'était eux qui nous aidaient, qui écrivaient, puis quelqu'un corrigeait un peu le, le texte. Puis il fallait que pour un livre, au moins, ça prenait au moins une douzaine ou une quinzaine de phrases. Mais juste une phrase. Après ça, la phrase était illustrée et c'est pour apprendre à lire. On a fait enregistrer aussi des, des personnes qui lisaient dans trois dialectes différents. Un dialecte de mamie, le dialecte central avec c'est de l'ouest mais en N et de l'ouest mais en L. Tu vois, c'est ça qui aide à la lecture après. Et bon, c'est ça, la littérature. On ne peut pas dire que c'est de la grande littérature, mais c'est de la littérature pour aider à lire aux enfants ce qu'on avait à l'Institut arabe.
1: Et euh, ça ouvre la porte vers aussi la, la survie de la langue. Euh, bon, je ne pas de la communauté, mais il y a une communauté où, où je suis allé plusieurs fois. Et autrefois, je me souviens, les enfants dans la cour d'école parlaient inou. Et maintenant, ça parle, on entend plus le, le français dans la cour d'école et j'imagine que c'est une préoccupation qui, que, que j'ai en tout cas, mais euh, moi je, je suis un peu loin de, du terrain, mais j'imagine que c'est une préoccupation qui est partagée à la fois par les, les euh, tenants de, de la langue, je pense effectivement à l'Institut de Chakapeche, aux directions d'école, au conseil de bande, j'aimerais que tu ne nous parle un peu des efforts qui sont faits pour euh, essayer que la langue soit encore transmise et parlée dans, dans, dans 10 ans, dans 20 ans euh, et au-delà.
2: C'est ça. Je pense que l'école fait sa part en donnant des cours euh, des cours à, aux enfants dès qu'ils ont euh, peut-être première année. Moi, j'ai enseigné de première année à sixième et de secondaire 1 et 2 dans l'école d'où où je viens et quantique. Et euh, je trouvais ça important, puis les enfants, on leur parlait qu'en Inou comprenaient comprenait très bien l'Inou. Tu sais, c'est encore comme ça, un peu à Équantite, là il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ne parlent pas Inu. Et, mais l'école, comme je dis, a, a son importance parce que c'est il transmet, c'est l'école qui accueille les enfants toute la journée. Mais là où c'est le plus important aussi, après l'école et les fins de semaine, c'est la maison. C'est les parents qui doivent transmettre la langue aux enfants. Les grands-parents aussi doivent participer à la transmission. Il faut parler aux enfants, leur raconter des histoires, leur demander eh, comment ça a été ta journée, qu'est-ce que tu penses de ça, tu sais, les faire parler. Pas juste les accueillir et leur dire « Bon, ok, tu peux aller jouer un peu après, on va manger, on va faire tes devoirs. » Ou des fois l'enfant sort, va jouer avec ses amis, puis on ne sait pas trop s'il va parler en français ou en inno. C'est ça, c'est la maison qui est le transmetteur numéro un. La mère à son enfant, le père à son enfant et le reste. Et ça, c'est gratuit. Tu ne payes pas pour faire ça. Tu n'as pas besoin d'une subvention du gouvernement pour faire ça. Mais là où on a besoin de subvention du gouvernement, c'est d'aider les, les organismes qui préparent du matériel les organismes qui sont, euh, comme les écoles par exemple, pour engager des personnes, pour aider à former des gens. C'est là que les sous, on, on en a besoin. Mais pas de transmettre, de parler la langue à, à l'autre.
0: J'ai beaucoup l'impression que euh, l'effort le, que les communautés font pour la sauvegarde de la langue, c'est surtout pour maintenir un niveau de langue. De langage acceptable en attikamek en Inouaïmoune. Euh, il n'y en a pas tant que ça. On n'entend pas beaucoup parler, mettons, d'écriture, mettons, parler de poésie. Comment, comment qu'on définit la poésie en Inouaïmoune? Comment qu'on définit la poésie en attikamek?
2: Est-ce euh, que tu as vu le livre qui est, qui est paru il n'y a pas très longtemps, Il Faudrait
0: que je me le procure, hein?
2: Oui, il faudrait. Et c'est un, un livre que, que j'ai initié quand j'étais encore à l'Institut Je, mon, mon idée dans ça, c'est de réunir plusieurs enfants de toutes les communautés où ils écriraient des poèmes, ils écriraient des textes en lino et en français, parce qu'il faut maintenant euh, aller vers le français pour que ces livres-là soient connus à l'extérieur. Et j'ai demandé à Laure Morali, parce qu'elle faisait des ateliers de poésie avec Joséphine. Et j'avais aussi demandé à Rita Mistokouchouk, mais Rita avait un travail, était dans la politique, elle pouvait pas toujours être là. Et ce qui fait que je, je les ai envoyés dans chaque école, aller visiter les étudiants, les élèves qui sont primaires, secondaires, et elles, elles, elles ont fait écrire les enfants en inu et Joséphine les a aidés aussi beaucoup. Après ça, euh, Laure aussi leur faisait écrire en français et c'était vraiment des ateliers qu'elles animaient. Et ça a donné le livre Ninwas Et le livre est vraiment très et, et c'est vraiment épais. Je pense qu'il y a 300, plus de 300 pages. Et on, on voit qui a écrit le poème et de quelle communauté c'est divisé en, en plusieurs sections. Et les, les illustrations ont été faites par euh, Lydia Mestocchio Paradis, qui est un art, euh, elle, elle est une artiste d'enfants. Donc ça c'est un, c'est un qui est pour définir la, la poésie. Bon, on a kaheko ayemun, ça veut dire euh, les paroles de fierté, je dirais, ou euh je ne me rappelle plus exactement comment on définissait, mais moi je connais c'est c'est la poésie. Je ne sais pas si en Atikamek ça existe, un bon mot pour
0: la poésie. J'ai demandé à du monde, c'est ça, il n'y a pas vraiment, euh, on dirait qu'on l'a pas vraiment créé cette catégorie-là, mais je sais que euh, en, en regardant beaucoup les, les écrits des années, on dirait qu'il y a une forme de poésie qui, qui, qui en sort. Récemment, j'avais lu le euh, témoignage de César Neuachiche, Là, Il, y en a, il parlait d'un peu de, 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 de quoi ça avait l'air euh, de la vie, la, vie avant les, euh, la vie avant que les, les Blancs arrivent dans Manouane. Mm -hmm. Il y en a un qui faisait euh, partie ici, je ne sais pas si on peut le voir. Mm
2: -hmm.
0: oh non, on ne voit pas le texte, mais dans ce que j'avais partagé, c'était ça disait que... Euh, c'était une promesse de euh, la compagnie de la Belle du Son qui disait que euh, « Tant que tu seras sur ton territoire, jamais ma maison ne pourra s'arrêter de chauffer. » C'est pour dire que non, Faut, ou, qu sont, euh, tant qu'ils sont sur le territoire, la maison de la compagnie de la Belle du Son sera toujours ouverte pour mmh. les Atikamekw. Ils mmh. pourront dormir. Puis la façon qu'ils l'ont traduit en, en français, c'est ça, c'est littéralement, ça disait « Nema uskata unibashkere unibigam » Oni c'est ça que je trouve beau, quand, comment, comment il dit, c'est que Oni c'est se perdre, Bashkreo c'est la fumée. Mm. Euh, ma, ma maison ne, ne perdra jamais sa fumée, en fait, comme il dit, la maison sera toujours allumée. Mm. Mais la façon qui a été traduite, la façon que je vois l'image en antiquamèque, je trouve ça vraiment beau. Puis, euh, je pense que si on se fie beaucoup aux paroles des années il euh, y, y a toujours une poésie qui ressort de ça.
2: Ça, les mots, en, en fait, c'est vraiment comme de la poésie parce qu'on voit des images. Souvent, je vois ça, moi, quand je regarde un mot, je n'ai pas d'exemple en tête, mais des fois, on voit l'image parce que dans le mot, ça décrit. Ça décrit un peu un état, quelque chose, euh, même tout ce qui est à, à l'intérieur des terres, c'est dé décrit selon comment il est vu. Tu vois, c'est ça, es, comme tu dis, euh, ça, ça ne me surprend pas que ça... Parce que les nous aussi fonctionnent de la même manière, on décrit.
1: Ben, on pourrait prendre des exemples de création de mots, par exemple. Je, je sais que tu pourrais, euh, Yvette, nous, nous dire comment on dit euh, locomotive, on dit nous.
2: Ok, locomotive, le train dans le fond, c'est j'écoutais au tapin. Tu vois, j'écoutais aussi le, le feu et une voiture, une voiture de feu dans le fond. Je au tapin. C'est un peu comme ça, comment le, le, la chose était vue et c'est ça qui est décrit.
1: Aussi, le bureau, c'est quelque chose d'assez de, 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 spécial, dans nous comme construction, non, non pas physique, mais linguistique.
2: Le bureau? Ah, je comprends. On t'entend.
1: Oui, le bureau comme meuble. Hein? OK, meuble. Oui. Euh,
2: Est-ce que tu peux me le dire? Parce que je ne sais
1: pas oh, trop. Oui, quoi... c'est long, mais c'est... Euh, je pense que c'est quelque chose comme euh, l'endroit où on peut écrire. Quelque chose du genre. Il y a, il y a ah. quelques... Oui.
2: OK, mais... Euh... Moi, je vois aussi, comme tu dis, le bureau, mais c'est comme Mahanaikantrop, euh, il y a le livre qui est mahaneikant et collé avec Mechok, qui veut dire une maison. Une maison où il y a des livres, peut-être, mais Mahanaikantrop, ça a aussi le sens d'un bureau comme euh, un, un bureau, n'importe quel bureau de compagnie, OK? Et ça pourrait être un... Un bureau de journaliste, un bureau... Tu vois, il y a beaucoup de, de termes qu'on peut mettre
0: ensemble. Ah, j'ai regardé pour bureau en Atikamek, c'est... Euh, euh, Tedas Négan. Tethas Négan, c'est genre l'écriture. Puis Tedas, c'est là où est-ce que tu... Euh, comment je pourrais dire? C'est là où est-ce que tu t'accroches ou tu t'accotes dessus. Mm. Puis, euh, pour au, de, au de Gamic, ben, c'est le bureau, la maison, le, le lieu du travail là, au, de, au de -gamic.
1: Et peux-tu décomposer le, le bureau, au miro
0: Ah, ben c'est ça pour au demirogamique. C'est au, de, au de c'est là où est-ce qu'on dit on travaille. Guamique. Guamique, c'est le, 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 pour le, le miguam. Ça vient du mot miguam qui veut dire maison. Mm -hmm. Attends.
1: Je sais, je fais la, la petite... Euh... Mm. Et tu parlais, Yvette, des mots qui manquaient, qu'on qu rajoute. Peux-tu nous donner des exemples de mots qui, euh, qui ont été rajoutés euh, hmm. récemment et qui, qui avaient été euh, oubliés ou enfin pas, pas inscrits dans les, les premières versions du, du dictionnaire?
2: Ah, ben, il y en a beaucoup, tu sais, je ne m'en rappelle pas. Moi, souvent, j'écris et je dis, il faudrait ajouter tel mot. Je vais juste essayer de trouver ce que j'ai là. Mais par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai demandé à ce qu'on ajoute le mot pour « banane ». C'est un emprunt. Ok, il y, a, il y a plusieurs mots qui sont pour « banane ». Mais moi, le, celui que j'utilise, c'est « né banane ». C'est vraiment un emprunt du français. Et il est ajouté au dictionnaire déjà. Tu sais, c'est des choses comme ça là qu'on qu'on fait rajouter parce qu'ils sont utilisés dans une ou l'autre des communautés. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui a été rajouté? En tout cas, plusieurs mots. Quand je vois que tel mot que je connais qui n'est pas là, ben, j'ai un endroit où j'écris, je dis, bon, tel mot devrait être ajouté qui veut dire telle chose. Et quelqu'un reçoit la demande et inscrit ça dans un fichier et à, on en discute à des réunions, puis on, des fois l'orthographe est modifié un peu et on l'ajoute en ligne. Tu vois, puis je ne sais pas si le mot pour ordinateur est déjà rentré, parce que je sais que le mot a été créé il n'y a pas si longtemps. Le mot ordinateur, ça c'est quelque chose qui n'existait pas. Et euh, ces deux mots qui, euh, qui ont été, euh, par exemple, ça veut dire « ah oui, il est là ». À tous ceux qui un ordinateur. L'écran de télévision dans une communauté, on appelle ça à t t patron". Ce qu'on regarde, dans le fond, si on, on le traduit littéralement, katita qui Et à tous ceux, -so", ça veut dire il travaillent. C'est quand tu travailles, toi tu t'en vas travailler, t t je travaille. C'est à tous ceux qui collé, un trait d'union. C'est travailler, avec,
0: ce un écran, ça, travailler <rire> avec un écran,
2: c'est ça? C'est ça, travailler avec un écran. Et c'est un mmh. ordinateur. Mmh.
0: Nous autres, on a, on a une définition différente d'ordinateur. On a dit quand même que c'est Kinoké, euh,
1: mmh.
0: c'est une mémoire longue. Mmh. Digan, c'est l'outil. C'est l'outil qu'on qu 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 stocke de la mémoire.
2: Ouais, c'est bien. C'est toujours une vision un peu différente. Hein? C'est ça qui crée les nouveaux mots. Mais il existe aussi les mots euh, qui sont peut-être un petit peu moins connus dans les communautés par les jeunes, c'est le, les mots qui sont utilisés à l'intérieur des terres. Et euh, des fois, je me dis, l'enfant maintenant, de maintenant qui est à l'école, qui vit dans une communauté, parle un euh, inno de base. Tu vois, un Nino qui où il se fait comprendre par ses amis, par ses parents, mais quand ces tu sais, grands-parents le comprennent, mais souvent, s'ils écoutent les grands-parents parler de telles activités que les grands-parents faisaient à l'intérieur des terres, ça se peut que l'enfant ne comprenne pas. Ça, ça doit arriver partout parce que à cause du nomadisme, les enfants voyageaient partout. Maintenant, le, tout le monde est sédentaire, donc euh, les gens ne pratiquent plus autant ces activités-là.
1: Je sais qu'il y a un, un, un très beau film euh, euh, réalisé dans le cadre de, des activités du Webcon mobile, où euh, justement on parle de, de la langue du bois, de la langue du territoire, mm -hmm. et que c'est important d'amener les jeunes sur le territoire avec les aînés justement pour se familiariser avec une langue ancestrale très riche qui est justement liée aux activités euh, notre chimiques hein? Voilà
2: c'est comme ça que tu dis Alexandre,
0: notimik avec un K tout ce qui finit avec un cas c'est surtout l'indicateur de lieu
2: c'est ça, le locatif
0: oui, le locatif migamik, notimik nougoumezik dadamik duzumik
2: mais c'est pas des adverbes
0: adverbes
2: moi, Nautimik, là, ça veut dire c'est un adverbe de lieu. C'est pas no. un nom.
0: Nautimik? No, no oui, oh, mais c'est ça, c'est pas, pas vraiment un nom. C'est pas un, pas ouais. un nom, ouais.
2: C'est vraiment, ça doit être un adverbe de lieu aussi. Mm. Comme comme en, Moi, c'est timites. Et j'ai entendu quelqu'un, je me rappelle plus où j'ai entendu ça, quelqu'un qui disait pour Nautimik, ça voulait dire que c'était le sang de la terre. Est-ce que c'est est ça que ça veut
0: dire pour vous? Nautimic, Nauti, Nautimic, en fait, on, on entend beaucoup la provenance puis le sang. Nimuc, mm -hmm. qui est le, notre sang. Mm -hmm. Puis Ni, outil, outil, c'est ma provenance, Mik. Fait que c'est là qu'on fait le rapprochement avec, pour dire là d'où vient mon sang.
2: Ok, c'est ça. Merci. Moi, je... C'est pas la même chose pour moi, là, parce que c'est une mythe, Et euh, je ne peux pas décortiquer le mot comme tu le fais, là. Et, euh, mais, mais je sais que, pour moi aussi, c'est le sang.
1: Mais moi, j'avais cru que c'était, euh, parce que c'était le titre de la... C'est probablement là Yvette, fait que tu l'as vu passer. C'était le titre de la pièce de théâtre de... Euh, Basile Hébert, euh, qu'on a créé euh, au moment, euh, au de, aux dernières éditions de, de Présence autochtone, qui s'appelait « Là d'où vient notre sang ». Et euh, effectivement, la version attikamek c'était notre chimique, mais effectivement, euh, les gens me, me disaient tous, euh, y compris « Floyd Favor, qui est un cri de, 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 du Manitoba, Dit pour moi, ça veut dire, c'est le, euh, euh, le territoire, hein? on est dans le, dans le territoire quand j'entends ça. Donc, effectivement, un adverbe de lieu. Et moi, j'avais pensé que c'était une, une invention poétique de, de Véronique Basile Hébert de, de rattacher le sang en euh, fait Parce que dans la pièce, évidemment, le sang de la terre, c'est les rivières et le territoire est un peu pensé comme un, un être vivant avec euh, donc avec un corps euh, et des fonctions vitales comme euh, la circulation sanguine et euh, donc cette parenté humaine territoire est accentuée comme ça mais euh, ce, que tu, ce que tu me dis Alexandre c'est que c'est déjà inscrit dans dans ce qu'on entend dans, dans le mot notre chimie
0: ah, c'est ça. En fait, ça, je l'avais sur... entendu la première fois avec euh, Marie Kuhn. C'est une, une aînée d'Atikamek de, euh, de Waimontashi. Je pense qu'elle a écrit elle aussi, mais c'est ça, apparemment, qu'elle mélange les deux langues euh, quand, quand, quand on parle à elle. Quand j'étais jeune, des fois, j'avais du mal à la comprendre parce qu'on dirait qu'elle parlait un autre dialecte, mais c'est elle qui m'avait euh, expliqué un peu le sens du mot noutimik. Puis elle faisait beaucoup référence avec le sang qui est dans
1: notre chimique. Alors, Yvette, voilà un champ de recherche pour toi. <rire> Remonter les, la, le, euh, la source sanguine, peut-être, du mot. Euh, on, ce serait difficile de, de, de parler de, de l'écriture et et de la littérature et nous l'évoquer comme on l'a fait tantôt sans rappeler euh, le, les fameux textes de Anne Anthony Capèche qui a été, en tout cas pour moi, c'était la première fois que je voyais, quand, quand ça a été publié, de, de même, même pas seulement nous, c'est la première fois que je voyais une langue autochtone écrite euh, et euh, c'était vraiment novateur euh, quand ça a été fait.
2: Oui, elle a publié deux livres. Hein, que, un, nous, on a édité le Tanté, Néné et tout Tassie. Et euh, c'est vraiment un livre qui est quand même très d'actualité, mais qui informe aussi les enfants. Donc, les, on, on les fait lire. Moi, je le fais lire à des étudiants pour qu'ils comprennent un peu comment l'Inu se lit, mais aussi pour comprendre l'histoire qui est derrière tout ça. Et le premier, « Tante Nin Matumanto Inuho », ça aussi, moi aussi, je l'ai vu quand j'étais à l'université, Ce que j'ai vu que c'était en français et, et en Inou. C'est vraiment, c'était très intéressant. Moi aussi, c'était la première fois que je voyais un livre écrit en, dans les deux langues. Et je pense que c'est comme ça un peu qu'est née aussi l'écriture la, la, de... Joséphine Bacon, qui, qui d'abord probablement écrivait en français, traduisait en, en inno, et après ça, elle a écrit en, en inno et traduit en français. Ça, c'était quelque chose qui, euh, je pense, pour aider. Tu sais, quelqu'un écrirait en inno, ben, ne serait pas connu, il va être connu peut-être dans les communautés ou dans sa communauté, pas, pas ailleurs. Maintenant, là, il faut ajouter le français pour être connu un peu partout, je veux dire.
1: Oui. D'ailleurs, euh, ça ouvre la porte là, pour, euh, encore une fois, saluer José Maillot, hein, qui a été très euh, proche de anthony Capèche, qui a traduit en français les, les deux œuvres, euh, et même avec une réédition récente où euh, elle a encore peaufiné la, la traduction euh, et euh, qui, qui est publiée euh, chez Mémoire d'encrier. Donc, euh, là aussi, on peut voir comment les, les amitiés, dans le fond, puis les affinités peuvent amener aussi des, euh, des créations euh, euh, à connaître une, une large diffusion. Euh, tu parlais qu'il y avait des auteurs qui écrivent en ni nous », mais que ça n'a pas été traduit en français, que ça circule dans, dans mm. les communautés.
2: C'est ça. Il y a comme, par exemple, moi, je connais... Euh un livre que Charles Api-Bellefleur a écrit, mais ce n'est pas un livre, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas un roman, c'est un livre où il décrit euh, les, euh, les, le gibier, le gibier d'eau, le canard, toutes les espèces. Il décrit c'est quoi son nom, euh, quand est-ce il arrive, euh, où il niche, combien d'eux il ponce, c'est tout écrit en mino. Ça, c'est quelque chose... Qui est utilisé un peu euh, plus dans les écoles. Et il y a, y a aussi, euh, je sais, je, puis je pense que peut-être qu'elle, elle a publié euh, en anglais, là c'est euh, Madame Penachoué qui, est, qui a écrit son journal en Inou, le journal quand elle allait à l'intérieur des terres. Et je ne sais pas si ça a été publié, j'aimerais bien voir si elle a publié, mais probablement traduit en anglais. Parce qu'elle vient de de tjihadis. Il y a ma mère aussi qui a écrit des histoires. Euh, euh, c'est pas c'est pas un gros livre, mais elle a écrit des histoires en Néo, mais des histoires drôles. Et c'est connu, connu seulement dans les communautés.
0: Ah, c'est ça d'entendre de, un aîné ou de lire un aîné, d'écrire le territoire, son itinéraire quand il va sur le territoire. Mm -hmm. Ça, Mais... on n'a on a, on a pas vraiment ça chez nous, notre ah, côté, oui. euh,
2: Nous, ce qu'on a aussi fait quand j'étais à l'Institut Jagapé, c'était de faire euh, les histoires orales. Tu sais, les histoires orales qui sont dans un site histoire orale. Euh, et on, on, a inter on a interviewé on a laissé raconter des aînés en Inou, soit des légendes ou des récits de chasse, des récits de vie, tout ce qui se passait à l'intérieur des terres. Et c'était vraiment des, des bons compteurs. On, on a tout ça en vidéo et enregistré. Mais il y a beaucoup encore de travail qui pourrait être fait. On fait écouter les.. Ça, c'est vraiment pour les Inu. Les gens pourraient aller écouter, mais c'est sûr que c'est seulement en Inu. Et euh, il y a beaucoup de ces aînés-là qui nous ont déjà quittés, parce qu'ils étaient quand même déjà âgés quand on les avait fait, euh, les avait enregistrés et filmés, c'était vraiment toute la richesse, la... quand on dit que quand un aîné nous quitte, c'est comme si c'était toute une bibliothèque qui qui partait, ben c'est ça, mais nous on a pu récupérer des morceaux, là. c'est sûr qu'on n'a pas tout, on n'a pas tout de la vie de cet aîné, mais on a une partie.
1: Et puis, euh, à l'université, tu dis que les, euh, ceux qui étudient, c'est des, euh, euh, des gens qui ne sont euh, euh, pas locuteurs de la langue en partant. Pourrais-tu nous faire un, un portrait euh, de, de ces étudiants-là? Est-ce que c'est des gens euh, euh, qui étudient des gens en ethnologie, des curieux? Euh, c'est qui euh, qui, tout d'un coup comme ça, décide d'apprendre à Aïmane? Euh...
2: Par exemple, okay, dans le, je regarde en même temps que je vous parle, les, tous les étudiants que j'ai, ils peuvent être des étudiants de linguistique, anthropologie, euh, des fois c'est génie, des fois c'est littérature. Euh, tu sais, c'est vraiment, ça vient de plusieurs euh, secteurs de l'université. Et j'ai eu beaucoup aussi d'étudiants inter-universités qui venaient d'une autre université puis ils venaient étudier. Bon, surtout, euh, tout, au tout début, ben, j'ai aussi des étudiants qui veulent juste connaître une langue parce que leur but, c'était d'apprendre une langue autochtone qui est parlée au Canada ou au Québec parce que c'est la langue des Premières Nations. Et que pour eux, d'apprendre une langue comme ça, c'est comme un, une marque de respect pour les premières nations qui sont dans le pays. Tu vois, c'est un peu pour ça. C'est vraiment juste comme ça qu'ils venaient étudier, juste pour connaître.
1: Alors, est-ce que ce ne serait pas le temps de penser à un manuel d'initiation à l'INU qui pourrait être distribué et être utilisé dans toutes les écoles primaires ou secondaires pour justement que les, les élèves au Québec, là, tout le monde au Québec puisse avoir au moins quelques notions d'une langue autochtone?
2: Ben, en tout cas, pour l'inno, il y a un programme d'enseignement de la langue inno du primaire qui est aussi utilisé un peu au secondaire qui existe. Ça, c'était quand j'étais là-bas aussi. J'ai comme initié avec des, des personnes qui étaient engagées, qui ont fait le programme d'enseignement. Et à, avec le programme d'enseignement de la langue ino, il y a du matériel qui existe pour les niveaux du primaire et même au secondaire.
1: Et là, si on veut avoir accès à ce matériel-là, on s'adresse à l'Institut Chakatech? C'est
2: ça. Le programme est affiché sur le site de l'Institut Chakatech. Et moi, je l'ai fait afficher parce que je me disais, si une communauté de n'importe quelle autre langue autochtone veut utiliser la, 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 la structure de, du programme et ajouter seulement son, sa langue, il peut le prendre.
1: Ah, C'est fantastique. Alors, euh, je vois Alexandre euh, sur euh, son outil de mémoire euh, qui va euh, mm -hmm. nous euh, donner euh, dans le chat. Le lien pour euh, l'Institut de Chakatech et euh, euh, aller voir tous les, les trésors linguistiques euh, qui s'y trouvent pour euh, que ce soit les professeurs, les curieux ou même des Inous qui voudraient euh, euh, se reconnecter euh, à leur langue.
0: Je viens de mettre le lien en fait, vous allez pouvoir le retrouver.
1: Alors, euh, est-ce que Alexandre a d'autres questions pour Yvette? Je sais qu'il y a un Wikipédia à Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui euh, pourrait déteindre du côté Inou euh,
0: J'avais déjà entendu parler qu'il y avait un certain mécanisme euh, à cette île qui voulait faire un Wikipédia en Inua mais Ça, ça fait quelques années de ça, fait que je ne pense pas que ça, 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 ça aboutit, mais comme on dit, en fait, avec Wikipédia, c'est surtout bénévole, fait que ça prend beaucoup, beaucoup d'engagement. De, 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 en fait, c'est pas mal ma mère avec son conjoint qui s'occupe beaucoup de Wikipédia. Elle communique avec d'autres, est en collaboration avec d'autres mondes, mais c'est essentiellement quelques personnes qui s'occupent de, de ça. Puis, euh, c'est bénévole. Il n'y a pas vraiment de, 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 de paye qui vient avec ça. Fait Il faudrait trouver un moyen d'activer ça. Là.
1: Alors, euh, voilà. On peut, on peut aussi peut-être, en terminant, rappeler que euh, l'Institut, euh, au départ, l'Institut euh, euh, éducatif et culturel montagnais et... A actualisé son nom en institut de Chakapech. étant un héros de la mythologie Innu. Et donc, on dit Innu maintenant, on ne dit plus Montagnet. Et donc, on réfère aussi à, cette, à ce héros, très fier, puisque c'est un combattant il s'est un peu créé lui-même. Malgré le, le fait qu'il aurait dû ne pas naître, et euh, euh, c'est euh, donc un personnage très central dans tous les la grande tradition mythologique orale. Alors c'est lui maintenant qui est à l'Institut Chakatech, et on l'évoquait plus tôt. Recherche amérindienne au Québec devient maintenant revue d'études autochtones. Donc on peut voir que dans il y a euh, une continuité, mais aussi une actualisation et ça démontre euh, comment les cultures autochtones sont encore vivantes et euh, ça nous rappelle aussi qu'il faut euh, encore et encore euh, euh, se, 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 être endurant, résilient, mm -hmm. euh, travailleur pour que ces cultures euh, puissent continuer à bien vivre, à se développer et euh, Yvette, tu es un modèle pour nous tous et vraiment, vraiment, encore une fois, bravo pour, euh, pour ce prix du Québec bien mérité.
2: Ah, merci beaucoup.
0: Ah, mais d'être avec nous, c'est vraiment fun. C'est sûr qu'en fond, ça donne aussi espoir avec le travail qu'on doit faire parce que je pense que là, dans le fond, on n'est pas juste en train de, de, de vouloir sauvegarder la langue, mais il faut aussi qu'on trouve un moyen de créer de nouveaux mots, faire avoir des créations où est-ce que les gens vont pouvoir s'exprimer dans leur langue, puis qu'ils qu puissent s'exprimer pleinement, en fait, euh, ouais. pas juste en, avec un mélange de français, puis d'inou à Tikamek.
2: C'est ça, puis hum. maintenant, ce que je comprends aussi avec tous les, toutes les personnes que je rencontre qui, sont, qui ne parlent plus leur langue, et c'est quelque chose qui leur manque. Ils disent que, bon, ça, ça me manque. Je suis inou, mais je sais que ça a un lien très fort avec l'identité donc euh, et c'est ça je pense aux enfants qui refusent d'aller à des cours de langue ben, c'est de leur dire ben, il faut que tu gardes ta langue parce que ce que tu gardes c'est aussi l'identité que, que tu gardes vraiment précieusement
0: ouais, je pense oui. qu'on s'en on, on mmh. rend compte euh, que quand on est rendu autour de 18-19 ans là, puis qu'on se rend compte qu'on a du mal à communiquer avec nos aînés mmh. Mmh.
2: exactement c'est ça
1: Ouais, un abénaki, une fois, avait comparé la chose, parce que, ben, évidemment, l'abénaki est à peu près perdu pour la communauté. Ouais, c'est sûr que la langue est toujours préservée dans les archives, là, mais euh, n'est plus euh, pratiquée de façon constante dans les communautés. Et il disait, c'est un peu, tu sais, quand on, on dit que quelqu'un, quand il lui membre un membre, il y a encore des démangeaisons dans le bras. Ben, c'est un peu la, la même chose pour cette langue qui est absente, mais qui est encore une fois, vécu comme une, une amputation par rapport à, à, à la culture. Et ça devient une nouvelle, euh, euh, comment dire, un nouveau marqueur identitaire, cette blessure. Mais je pense que c'est mieux de, de s'identifier à euh, quelque chose de vivant qu'à euh, euh, quelque chose qui, qui nous fait mal parce que mmh. malheureusement, on, on l'a perdu. Mmh. Mmh. Voilà. Alors Alexandre, est-ce que tu as, as un mot pour conclure?
0: Ah oui, on va se voir la semaine prochaine.
1: Merci d'être là avec nous, Yvette.
0: Ben,
2: ça m'a fait plaisir.
0: Oui. Qu'est-ce
2: que C'est